0: Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Produktion der Unternehmerschaft Düsseldorf. Die Unternehmerschaft ist die größte freiwillige Arbeitgeber-Community in unserer Wirtschaftsregion Düsseldorf und Umgebung. Wir sind Sprachrohr und Interessengemeinschaft der Betriebe in der Stadt und in der Region. Und wir sind als Arbeitgeberverbände mit einem Start-up-Spirit seit über 100 Jahren vor Ort. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemanden stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten Unternehmen, schaffen Austauschplattformen und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Aktive Mitglieder wissen all das für sich zu nutzen. Mehr über uns und unsere Arbeit unter unternehmerschaft.de und jetzt geht es los mit unserem tagesaktuellen Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, die Stimme der Wirtschaft in unserer Stadt.
1: Die vierte Welle trifft das Land mit voller Wucht. Die Pandemielage wird immer kritischer. Kanzlerin Angela Merkel nennt die Situation dramatisch. Jetzt hat der Bundestag 3G und Homeoffice-Pflicht für Beschäftigte und Betriebe beschlossen. Und unsere Podcast-Redaktion bringt heute dazu eine Special-Ausgabe der Düsseldorfer Wirtschaft raus. Viele Unternehmen befürworten die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Allerdings gibt es auch Tücken und Fallstrecke. Was bedeuten die neuen verschärften 3G-Regeln für unsere Betriebe? Dies klärte ich, Lisa Marie, gestern im Rahmen eines WhatsApp-Talks mit Rechtsanwalt Alexander Jarre und er ist Arbeitsrechtler bei den Düsseldorfer Arbeitgeberverbänden. Und an dieser Stelle jetzt einmal ein ganz herzliches Hallo in die Runde zu unserer Special-Ausgabe. Ja, zunächst stellte ich Alexander Jarre die Frage, ab wann die Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den 3G-Status kontrollieren müssen.
2: Die 3G-Regel am Arbeitsplatz, die soll am 24.11., das heißt schon am Mittwoch dieser Woche, in Kraft treten. Das Gesetz ist ja in der vergangenen Woche im Eiltempo sozusagen im Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Das heißt, alle Unternehmen, aber auch die Arbeitnehmer, die müssen sich jetzt innerhalb kürzester Zeit auf diese neue Lage einstellen.
1: 3G bedeutet ja geimpft, genesen oder getestet. Und ab dem 24. November dürfen also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur noch im Betrieb arbeiten, wenn sie einen solchen Status nachweisen können. Ist das richtig, Herr Jahre?
2: Das ist richtig. Im Gesetz steht, dass Beschäftigte eine Arbeitsstätte nur betreten dürfen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Das ist also zunächst einmal eine Pflicht, die den Arbeitnehmer selbst trifft. Das bedeutet also, er, der Arbeitnehmer, der muss dafür sorgen, dass er seinen 3G-Status beim erstmaligen Betreten des Betriebes an einem Arbeitstag auch nachweisen kann. Er muss also einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis mit sich führen und muss ähm, den dann auch auf Nachfrage Vorlegen können. Ansonsten darf er seine Arbeitsstätte nicht betreten. Und unter einer solchen Arbeitsstätte, ja, da ist das gesamte Betriebsgelände inklusive auch der Außenflächen gemeint und gegebenenfalls auch externe Baustellen, die würden auch dazu gehören. Und auch an Sammeltransporten, welche von Arbeitgebern schon mal organisiert werden, darf der Arbeitnehmer nur mit 3G-Status auch teilnehmen.
1: Beschäftigte und auch Arbeitgeber selbst dürfen also eine Arbeitsstätte nur noch betreten, wenn es diesen Nachweis gibt. Und für die Kontrolle der Nachweise ist der Arbeitgeber verantwortlich und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sind verpflichtet, den 3G-Status nachweisen zu können. Ich fragte Alexander Jahre daraufhin auch, wie dieser Nachweis denn erbracht werden könnte.
2: Einfach ist das natürlich bei den Geimpften und den Genesenen. Diese können zum Beispiel auf ihrem Smartphone ein EU-konformes Impf- oder Genesenentestat vorlegen. Alternativ, und das ginge auch, könnten sie den Nachweis durch ein entsprechendes Zertifikat in Papierform erbringen. Wichtig ist aber zu beachten, dass der Geimpfte auch vollständig geimpft sein muss. Das heißt, es reicht nicht eine einzige Injektion, wir müssen zwei Injektionen erfolgt sein und auch nach der zweiten eine zweiwöchige Frist abgelaufen sein. Und bei den Genesenen, da ist darauf zu achten, dass die positive Testung mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Ja, und die Beschäftigten, die einen Testnachweis erbringen, bei denen muss darauf geachtet werden, dass dieser nicht älter als 24 Stunden ist. Nur wenn es sich bei dem vorgelegten Test um einen als besonders sicher geltenden PCR-Test handeln sollte, dann ausnahmsweise darf dieser bis zu 48 Stunden alt sein sogar.
1: Ich denke, das ist besonders wichtig zu wissen. Und nochmal kurz zusammengefasst, der Geimpfte muss also doppelt geimpft sein. Und wer an Corona erkrankt war und mittlerweile genesen ist, dessen positives Ergebnis muss mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegen. Bei meiner nächsten Frage an Alexander Jahre ging es um die Testarten. Wir kennen ja bekanntlich PCR-Tests, Bürgertests und Selbsttests. Und mal so am Rande erwähnt, die Selbsttests waren heute Morgen übrigens bei meinem Drogeristen des Vertrauens ausverkauft. Deswegen einmal hier die Frage, ist es eigentlich egal, welche Art von Testnachweis die Mitarbeitenden erbringen?
2: Bei dem Testnachweis muss es sich um einen solchen handeln, der auch von einem anerkannten Leistungserbringer für solche Tests erstellt wurde. Typischerweise dürften hierfür von Arbeitnehmern die Bürgertests in den regionalen Testzentren in Anspruch genommen werden. Daneben wäre es aber auch möglich, eine sogenannte Beschäftigtentestung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ein Testangebot, welches der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern in der Regel im Betrieb selbst zur Verfügung stellt, in diesem Fall dürfte der Arbeitnehmer dann sogar, ohne vorher extern einen Test durchgeführt zu haben, auch den Betrieb betreten, wenn er dort unverzüglich einen solchen Beschäftigten-Test wahrnimmt. Ja, und die sogenannten Selbsttests, die jedermann im Einzelhandel erwerben kann, beziehungsweise die auch weiterhin von den Arbeitgebern, den Arbeitnehmern zweimal wöchentlich angeboten werden müssen, auch die können zur Anwendung. Gelangen. Dabei bei diesen Selbsttests ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer diesen Selbsttest dann nicht unbeaufsichtigt durchführen darf. Also ein vom Arbeitnehmer in Eigenregie durchgeführter Selbsttest, der wäre kein geeigneter Testnachweis. Vielmehr eignen sich solche Selbsttests nur dann als Nachweis, wenn sie auch von einem Beauftragten des Arbeitgebers, der dann auch dazu entsprechend geschult worden ist, unter Aufsicht durchgeführt werden und dann auch das Ergebnis von ihm entsprechend dokumentiert wird.
1: Also, am einfachsten und besten ist der Bürgertest, den wir an vielen Orten in der Stadt und in der Region durchführen können. Wir bekommen das Ergebnis auf Smartphone oder müssen halt eben 20 Minuten vor Ort auf das schriftliche Ergebnis warten. Mittlerweile bieten ja auch viele Unternehmen eine Testung direkt im Betrieb an und als drittens quasi funktionieren auch immer noch die Selbsttests, die allerdings nur beaufsichtigt durchgeführt werden dürfen, damit sie dann am Ende auch wirklich anerkannt werden. Ja, auf unserer Homepage übrigens gibt es nochmal alle Düsseldorfer Testzentren, die Sie in der Nähe und in der Umgebung so finden können. Dazu dann aber mehr auf www.unternehmerschaft.de. Wir machen weiter mit Alexander Jarre und ihm stellte ich noch die Frage, was passieren würde, wenn dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerin Kosten für den Test entstehen. Denn der Selbsttest im Laden kostet natürlich Geld und der Bürgertest ja teilweise wohl auch.
2: Der Arbeitnehmer muss eventuell anfallende Kosten für einen Test selber tragen. Der Arbeitgeber muss hierfür auch keine anfallenden Kosten erstatten, da es ja eine Pflicht des Arbeitnehmers ist, den Testnachweis beim Betreten der Arbeitsstätte auch erbringen zu können. Immerhin seit dem 13.11. kann ja auch wieder mindestens ein Bürgertest pro Woche kostenlos in Anspruch genommen werden. Und auch die Zeit im Übrigen, die ein Arbeitnehmer für die Durchführung eines Tests aufbringen muss, die würde auch nicht als bezahlte Arbeitszeit gelten.
1: 3G am Arbeitsplatz. In unserem Podcast-Special klären wir heute die wichtigsten Fragen mit Alexander Jarre, er ist Arbeitsjurist bei den Düsseldorfer Arbeitgeberverbänden. Jetzt machen wir aber erst einmal eine kurze musikalische Pause und unser Produzent Frank Wiedemeyer spielt einen Titel ein. Zurück in unserem Podcast-Special 3G am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen zurück. So, als nächstes wollte ich von Alexander Jahre wissen, ob es auch irgendwelche Ausnahmen gibt, bei denen kein 3G-Nachweis bei der Arbeit erbracht werden muss.
2: Im Gesetz steht, dass der 3G-Status immer dann nachgewiesen werden muss, wenn in einer Arbeitsstätte physische Kontakte zwischen Arbeitnehmern oder zu Dritten erfolgen können. In den allermeisten Fällen wird das zu bejahen sein, denn es reicht schon dazu aus, dass sich ein solcher Kontakt theoretisch ergeben könnte. Wenn aber einmal tatsächlich ausgeschlossen werden könnte, dass ein Arbeitnehmer bei seiner Arbeit keinerlei Kontakt zu anderen Menschen haben würde, ja dann braucht in diesem Fall auch kein 3G-Status nachgewiesen werden. Auch Arbeitnehmer übrigens, die in ihrem Homeoffice arbeiten, die müssen auch an diesen Arbeitstagen keinen 3G-Status nachweisen. Und ebenso wenig müssen dies Arbeitnehmer tun, die ausschließlich außerhalb der Arbeitsstätte ihres eigenen Arbeitgebers arbeiten. Ja, und das wäre zum Beispiel der Fall bei reinen Außendienstmitarbeitern.
1: Uns erreichte am Wochenende unter anderem die Frage, was ist mit externen Personen im Betrieb? Also Menschen, die keine Mitarbeitenden sind. Ich denke da jetzt auch beispielsweise an Kunden, Lieferanten, Besucher und so weiter. Gilt für diese Person auch die 3G-Regel?
2: Nein, die jetzt in Kraft getretene 3 Regel, die gilt nur für die Beschäftigten. Gegenüber den externen Personen kann der Arbeitgeber weiterhin sein Hausrecht ausüben und eigene Zugangsregeln bestimmen, soweit ihm diese nicht schon, und das ist ja zum Beispiel in der Gastronomie so, durch bestimmte Verordnungen vorgegeben werden. Er könnte also beispielsweise gar keine Zutrittskontrollen für Dritte auferlegen oder sogar noch schärfere Maßnahmen wie zum Beispiel 2G-Zutrittsregeln für diesen Personenkreis erlassen, sodass also nur noch geimpfte oder genesene externe Zutritte zum Betrieb bekommen. Unklar in diesem Zusammenhang ist aktuell noch die Frage, ob die 3G-Regel auch bei längerfristig in der Arbeitsstätte eines Arbeitgebers eingesetzten Fremdmitarbeitern, also das wären zum Beispiel Leiharbeitnehmer, kontrolliert werden muss. Sicherheitshalber sollte zunächst einmal auch bei diesen Personen eine Kontrolle durch den Arbeitgeber erfolgen.
1: Das ist wichtig, genauso sehe ich das auch. Und wir sagten ja bereits vorhin, dass das Unternehmen verantwortlich dafür ist, dass die 3G-Regel eingehalten wird. Da stellt sich jetzt mir die neue Frage, wie und wann das Unternehmen die Kontrolle durchführen muss. Und die schrieb ich auch Alexander Jahre, natürlich per WhatsApp und das ist seine Antwort.
2: Im Gesetz steht, dass der Beschäftigte den Betrieb nur betreten darf, wenn er über einen 3G-Status verfügt. Er muss also beim Betreten des Betriebes bereits geimpft, genesen oder getestet sein. Ferner steht im Gesetz, dass der Arbeitgeber diesen Status täglich zu kontrollieren hat. Im Gesetz steht damit also nicht, dass die Kontrolle durch den Arbeitgeber schon beim Betreten des Betriebes zu erfolgen hat. Ja, und Von daher wäre es denkbar, wenn der Arbeitgeber auch erst im Verlaufe des Arbeitstages den 3G-Status eines Arbeitnehmers kontrolliert und nicht schon direkt beim Betreten des Betriebes durch den Arbeitnehmer. Im Übrigen gibt es ja auch zahlreiche Arbeitnehmer, die während des Arbeitstages sogar mehrfach den Betrieb verlassen und später wieder aufsuchen. Das heißt, diesen sogar mehrfach am Tag betreten. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn sie in der Mittagspause ein externes Restaurant aufsuchen oder einen Botendienst zu erledigen haben oder einen Kundenbesuch durchführen. In all diesen Fällen muss der Arbeitgeber dann auch nicht immer wiederkehrend aufs Neue beim Betreten des Betriebes eine sogenannte Zugangskontrolle durchführen. Es reicht aus, wenn er dies einmal täglich tut.
1: Wir gehen so ein bisschen in die Richtung Datenschutz. Meine Frage Darf der Arbeitgeber den 3G-Status denn auch dokumentieren, damit er nicht jeden Tag einen geimpften Mitarbeitenden aufs Neue überprüfen muss? Oder verstößt das gegen das Datenschutzrecht?
2: Glücklicherweise hat der Gesetzgeber geregelt, dass der Arbeitgeber den 3G-Status seiner Beschäftigten auch verarbeiten darf. Und diese Verarbeitung, die darf dann auch durch eine digitale Speicherung erfolgen. Das erleichtert natürlich die Kontrolle ungemein, denn so braucht ein geimpfter Mitarbeiter nur einmal hinsichtlich seines Impfstatus kontrolliert ähm, zu werden und nicht jeden Tag aufs Neue. Gleiches gilt dann natürlich auch für die Genesenen, ähm, nur bei den lediglich getesteten Arbeitnehmern. Da muss der Arbeitgeber äh, tatsächlich täglich eine entsprechende Kontrolle durchführen und deren Status dokumentieren.
1: Oh, das fand ich sehr spannend zu erfahren und deswegen fasse ich nochmal zusammen. Bei geimpften und genesenen muss der Status nur einmal dokumentiert werden. Wenn der Arbeitgeber den genesenen Nachweis oder den Impfnachweis einmal kontrolliert und diese Kontrolle dokumentiert hat, können Beschäftigte mit gültigem Impf oder genesenen Nachweis anschließend grundsätzlich von den täglichen Zugangskontrollen ausgenommen werden. Ich fragte Alexander Jahre in unserem WhatsApp-Talk anschließend, ob es für bestimmte Unternehmen in bestimmten Branchen auch spezielle Regeln geben würde. Und das ist seine Antwort.
2: Ja, die gibt es und zwar für Unternehmen, in welchen besonders vulnerable Personengruppen anzutreffen sind. Das wäre zum Beispiel in Altenheimen, Pflegeheimen und Krankenhäusern der Fall. Diese Einrichtungen dürfen nur mit einem negativen Corona-Test betreten werden. Und diese tägliche Testpflicht, die gilt in diesen Einrichtungen dann sogar auch für geimpfte und genesene Personen und auch für jeden Besucher dieser Einrichtung. Und ähm, diese Unternehmen, die müssen ähm, auch für ihre jeweiligen Betriebe ein äh, Testkonzept erstellen und nachweisen können.
1: Ich traue mich mal was zu fragen, weil es mich einfach interessiert. Was würde passieren, wenn ein Ungeimpfter, eine Ungeimpfte und nicht genesene Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin nicht bereit ist, sich testen zu lassen? Dann kann er ja theoretisch nach der neuen Verordnung nicht arbeiten. Und deswegen wollte ich wissen, kann er denn trotzdem seine Vergütung fordern?
2: Nein, das kann er nicht tun. Ein Arbeitnehmer, der nicht bereit ist, seinen 3G-Status offen zu legen oder sich testen zu lassen, kann schlicht und ergreifend nicht in der Arbeitsstätte eingesetzt werden als Arbeitnehmer. Wenn er auch ansonsten dann keine Arbeitsleistung für den Arbeitgeber erbringen kann, das wäre ja zum Beispiel der Fall, wenn er vom Homeoffice aus arbeiten könnte, dann hat er aber auch keinen Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung für die Zeit, in der er nicht eingesetzt werden kann. Wenn der Arbeitnehmer sich beharrlich weigern sollte, riskiert er sogar eine Abmahnung und gegebenenfalls sogar eine Kündigung. Denn er verstößt ja dann mit seinem Verhalten auch gegen seine Treuepflichten aus dem Arbeitsverhältnis.
1: Freunde, wir befinden uns mitten drin in unserem Podcast Special 3G am Arbeitsplatz und somit auch der, mitten in der 73. Ausgabe unseres Podcasts Düsseldorfer Wirtschaft. Heute ist es wirklich super spannend. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz gilt nämlich ab dem kommenden Mittwoch die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das heißt, Beschäftigte müssen vor Betreten ihrer Arbeitsstätte nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Und im Rahmen eines WhatsApp-Talks mit Rechtsanwalt Alexander Jarre, er ist Arbeitsjurist bei den Düsseldorfer Arbeitgeberverbänden, klären wir heute die wichtigsten Fragen. In der vergangenen Antwort betonte Alexander Jarre, dass ein Arbeitnehmer, der nicht bereit ist, seinen 3G-Status offenzulegen oder sich testen zu lassen, auch am Arbeitsplatz eingesetzt werden kann. Da stellt sich mir jetzt die Frage, was mit dem Unternehmer ist? Kann der auch sanktioniert werden, wenn er gegen seine Kontrollpflichten verstößt?
2: Ja, auch das könnte passieren. Die zuständigen Behörden können die ordnungsgemäße Beachtung der 3G-Regel am Arbeitsplatz überprüfen. Und falls sich dabei herausstellen sollte, dass der Arbeitgeber seine Kontrollpflichten verletzt hat, dann können ihm Ordnungsgelder auferlegt werden und zwar bis zu einer Höhe von 25.000 Euro.
1: Wir sprachen bislang die ganze Zeit über 3G am Arbeitsplatz, also über die neue Regel, die ab Mittwoch gilt. Es gilt allerdings auch eine zweite Regel, über die wir bislang noch nicht gesprochen haben, nämlich die Homeoffice-Pflicht wird eingeführt. Was ist dabei für Arbeitgeber zu beachten?
2: Die nun wieder geltende Homeoffice-Pflicht, die entspricht 1 zu 1 der gesetzlichen Regelung, welche bereits bis zum 30.06. dieses Jahres gegolten hat, und diese Regelung, die besagt jetzt wieder, dass den Beschäftigten, welche Büroarbeit oder vergleichbare Tätigkeiten äh, verrichten, anzubieten ist, diese Tätigkeiten im Homeoffice auszuführen. Dies gilt nur dann nicht, wenn zwingende betriebsbedingte Gründe einer solchen Homeoffice-Tätigkeit entgegenstehen würden.
1: Also, kurz zusammengefasst, die Homeoffice-Pflicht, die bis Ende Juni galt, wird nun wieder aufgegriffen. Alexander Jarre sprach zuletzt von zwingenden betriebsbedingten Gründen, die eine Homeoffice-Pflicht außer Kraft setzen. Ja, ich denke dann immer direkt an den Lokführer oder Busfahrer, aber jetzt mal wirklich im Ernst. Was wären denn zum Beispiel solche zwingenden betriebsbedingten Gründe, die einer Homeoffice-Tätigkeit entgegenstehen könnten?
2: Das wären zum Beispiel Tätigkeiten, die neben der reinen Bürotätigkeit auch eine Anwesenheit des Arbeitnehmers im Betrieb erfordern würden, da ansonsten die Betriebsabläufe gestört werden. Beispielsweise wäre dies die Bearbeitung und Verteilung eingehender Post. Oder die Bearbeitung des Warenein- und Ausgangs bzw. Schalterdienste für weiterhin möglichen Kundenkontakt, Materialausgaben oder Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten, die würden auch dazu gehören. Und schließlich auch der Schutz von Daten bzw. Betriebsgeheimnissen, der kann auch einer Tätigkeit im Homeoffice entgegenstehen.
1: Ich erinnere mich noch an eine Podcast-Folge, die wir im Sommer aufgenommen haben, in der wir auch über die Homeoffice-Pflicht gesprochen haben und äh, daher mal so meine Frage an Herrn Jarre, könnte ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin eine Tätigkeit im Homeoffice auch ablehnen, wenn er dies nicht möchte?
2: Das Gesetz sieht vor, dass die Arbeitnehmer das Angebot auf Ausübung ihrer Tätigkeit vom Homeoffice aus auch grundsätzlich wahrzunehmen haben, ähm, soweit jedenfalls keine Gründe dem entgegenstehen. Grundsätzlich sollen sie also von zu Hause aus arbeiten. Nur wenn das mal ausnahmsweise nicht möglich sein sollte, können sie trotz zu verrichtender Büroarbeit weiterhin im Betrieb arbeiten. Ja, und Gründe, welche einer Homeoffice-Tätigkeit ausschließen könnten, das wären zum Beispiel Räumlich beengte Verhältnisse in der eigenen Wohnung des Arbeitnehmers oder doch die Gestörungen durch Dritte, also laute Arbeitsumgebungen oder eine unzureichende technische Ausstattung in den eigenen Räumlichkeiten. Ja und diese Gründe, die müssten dann vom Arbeitnehmer auch auf Verlangen des Arbeitgebers, diesem jedenfalls formlos kurz mitgeteilt werden können.
1: Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz gilt ab kommenden Mittwoch die 3G-Regel am Arbeitsplatz und die Homeoffice-Pflicht. Mit Alexander Jarre, dem Arbeitsjuristen der Düsseldorfer Arbeitgeberverbände, sprach ich gestern in einem WhatsApp-Talk über offene Fragen, Fallstricke und natürlich auch Fettnäpfchen. Und an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an Sie, Alexander Jarre. Ja, liebe Podcast-Freunde, dies war die 73. Folge unseres Podcasts Düsseldorfer Wirtschaft und das Konzept kam auch direkt von Alexander Jarre und die Idee hatte zuvor Christoph Sochert. Redaktion und Moderation, das war ich, Lisa-Marie Fitzner und produziert wurde natürlich alles von Frank Wiedemeyer. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann dürfen Sie uns natürlich wie immer sehr gerne abonnieren ähm, auf Ihren persönlichen Podcast-Plattformen. Wir sind eigentlich überall zu finden und Sie dürfen uns natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen in Ihren beruflichen und privaten Netzwerken. Und ganz wichtig, hinterlassen ja, Sie uns auch super gerne ein Gefällt mir. Unseren Podcast gibt es übrigens schon seit März 2020 und wir sind die Stimme der Düsseldorfer Wirtschaft und bleiben natürlich weiterhin kosten- und werbefrei. Und jetzt am kommenden regulären Freitag unseres Podcasts geht es dann auch an dieser Stelle weiter und wir sprechen dann über smarte Ausbildungsideen bei Siemens. Und im Gespräch, also in unserem Experten-Talk, ist dann Siemens-Ausbildungschef Holger Bendler zu Gast. Ja. Das war ich, Lisa-Marie Fitzner, und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Resttag. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, entweder am Mittwoch auf Antenne Düsseldorf ab 19.04 Uhr oder an dieser Stelle am kommenden Freitag. Alles Gute und bleiben Sie gesund!